0: Está no ar o Café Atômico. Boa tarde, meus amigos, pessoal que nos acompanha ao vivo pela rádio Porto Gravatá 98.3 e pelo nosso Facebook, pelo nosso podcast no iTunes, no SoundCloud, MixCloud, em todo lugar possível nós estamos, o pê Atômico está em todo lugar. Mais uma vez com o Café Atômico aqui e hoje nós vamos comentar sobre o YouTube como ferramenta educacional. Eu acho que é uma tendência, na verdade, o pessoal está usando a as aulas online para
1: ter, é. ter mais alunos e afins, é, né? É, eu acho que é a evolução, né? Eu acho que hoje a gente vai ter uma, um papo bem legal é. aí sobre isso. Não, hoje vai ser bem
0: interessante esse papo, tá? É, um, é. Uma, uma, é algo bem atual, na verdade. Mas antes tem que ter aquelas boas da semana. Tem que ter as boas da tem semana. Tem que ter as boas tem que da que semana. comentar aí
2: sobre
1: o que andou acontecendo e dar uma zoada, que é o que, sempre é, tem, né, que né, a hoje? gente sempre costuma fazer.
0: Senão não é o Café atômico. Exatamente. Pera, 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 se você não quiser ouvir nossas boas da semana, que são aquelas notícias que nós lemos, comentamos, fazemos piada sobre tudo que aconteceu na cultura pop em geral, pule direto para os 10 minutos, que daí nós começamos nosso debate sobre o YouTube como ferramenta educacional. Tá muito massa.
2: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Mas vamos para a primeira notícia, é o seguinte... Luke Cage vai ter uma HQ explicando o passado do herói. Numa conversa com o News, News Ramo, o roteirista David F. Walker falou um pouco sobre essa nova história em quadrinho do Luke Cage que vai interagir in, uma, na iniciativa Marvel Legacy. Segundo ele, a revista vai mostrar o passado do poderoso. É o seguinte, ele falou na entrevista Luke Cage não é Luke Cage é Carl Lucas é Luke Cage. E essa história em quadrinho vai mostrar que transformou Carl Lucas em Luke Cage. Vai explorar as coisas que tornam Luke Cage quem ele é. Mas para isso precisamos entender mais do personagem Isso tudo vai ser mostrado na Marvel Legacy. que vai ser basicamente unir um os episódios que todos nós conhecemos com suas versões mais recentes tentando retornar naquela narrativa e espírito aventuresco que se perdeu há muitos anos na editora. Então eles vão resgatar aquele Aquele estilo cl- clássico da ah, Marvel é. E eu achei muito interessante O Luke Cage, porque nós comentamos isso No programa anterior nós com- Até o Johnny, na verdade, comentou isso Que ele conheceu o personagem pela série É, muita gente conheceu, né E é. agora eles estão retornando, mostrando mais da origem Do personagem, principalmente na Marvel Legacy Que eu achei um projeto muito bacana Até pra quem tá cansado dessa nova onda da Marvel... É, quem quer
1: resgatar um pouco, quem acompanha quadrinhos já há bastante tempo, quer das antigas dos quadrinhos, às vezes pode ter saudade da abordagem das histórias, da narrativa dos quadrinhos, isso vai ser bem legal pra trazer de volta esse pessoal que às vezes pode até ter deixado de acompanhar os quadrinhos porque não tem mais aquele clima que costumava ter
0: e principalmente quem acabou de assistir Luke Cage na, na série, é que eu, tu falou aquela vez, cara o cara assistiu a série e
1: quer mais daquilo. Isso, ele vai procurar sobre a origem do personagem, agora a Marvel já vai dar de cara tá aqui. Cara, é esse, esse projeto cara Marvel é, é muito legal.
0: bacana, véio. show de bola isso aí, na verdade. Mas, Vitor, fala a próxima notícia aí. Numa entrevista
2: com, com o Fandango, com parte da divulgação, da divulgação de Plantas dos Macacos à Guerra, o Reeves ele revelou que tem interesse em fazer um arco de filmes do Batman. De acordo com ele, o primeiro filme será o mais importante para definir ou para onde a franquia vai em seguida. Falando sobre o filme, sobre Batman, é meio que a ambição de ter uma série de histórias, mas a coisa mais importante vai ser contar a primeira história vital. Então ele quer, ele quer construir uma base firme pra, na qual se expandir, ao vez de muito tentar legal. colocar muita coisa no filme só. Cara, eu acho muito, muito bom essa ideia do Matt Reeves, porque assim, ah ok, ele já
0: tem um universo cinematográfico ali, Consolidado, todo mundo já entendeu que os personagens estão interagindo, mas ele quer uma, uma digamos, uma gota consolidada, ele quer isso, uma, é. filmes à parte, eu achei isso muito bom.
1: É, isso é legal, eu acho que quem conhece Batman, quem gosta, acho que é isso que todo mundo quer. né É ver séries de filmes de, do, do Batman, assim como a gente teve aquelas, aquelas releituras do Nolan, que o pessoal gostou pra caramba. O último filme não foi lá, essas é, coisas. É. Mas é uma série de filmes do Batman que é um herói muito querido, os vilões também são muito queridos. Em filmes tem muito mais espaço pra trabalhar como eles devem ser trabalhados, porque o forte da história do Batman são os vilões, convenhamos. né? Então achei bem legal essa ideia, inclusive não sabia, tô descobrindo agora essa fala do Matt
2: Reeves. Legal, vamos esperar pra ver. Eu, eu acho que é uma, é uma questão De... também muito histórica Porque o Batman ele é, ele é um dos heróis Mais consolidados em filmes eu acho que ele eu acho que ele é o herói que mais teve filme até é, hoje foi por aí. É, foi por, por bem ou por
0: mal né Exatamente, hoje como teve filme <risos> Mas eu acho muito bacana isso aí Porque, por exemplo Nós, nós vimos o Batman retornando a ser Batman Em Batman vs Superman ali Naquele retorno do Cavaleiro das Trevas Praticamente é. Nós vimos depois do trauma de perder o um Robin que foi o Jason Todd, ele ficou muito tempo parado Ele retornou ali Num ápice de raiva Teve que agora vai ter que unir na Liga da Justiça Então ele voltou tendo que trabalhar em equipe é. Foi uma coisa muito doida Ele voltou já num ritmo diferente Eu, eu achei muito interessante que o Matt Wilson ele Falou que ele quer um filme do Batman Detetive Ele quer focar num filme no ar mesmo Mostrando o Batman Detetive e Sozinho resolvendo os problemas Que ele deixou, seja a morte do Robin Enfim, e vai ter o Exterminador isso vai ser muito bom. Então vamos esperar, né? Vamos ver qual vai ser. Mas eu gostei muito dessa fala do Matt Reeves. Vamos para a próxima, Victor.
2: E a próxima notícia, o Mercado Livre está proibindo a venda do Nintendo Switch, os seus acessórios e os seus jogos. Desde a semana passada, o Mercado Livre tem retirado do ar a maioria dos anúncios relacionados ao Nintendo Switch e os seus acessórios e jogos. Se alguém procurar na busca do site, ainda pode ser que encontre alguns poucos anúncios de vendedores menores. Na página dos produtos proibidos do mercado livre, além de órgãos humanos e armas, que faz, é justo, fa- faz sentido, é justo, é é justo. É justo. eles sintam que é proibido vender produtos que não sejam homologados, aprovados ou registrados pelos órgãos nacionais correspondentes. A venda do Nintendo Switch por terceiros é proibida pela legislação brasileira, uma vez que o produto não foi lançado no mercado nacional pela Nintendo ou o distribuidor autorizado e não possui registros pelas agências reguladoras como reguladores competentes. Os fãs da Nintendo estavam
0: queimados essa semana né? aí, aí. É, O Nintendo Switch já, na verdade já é um preço salgado é. E daí por não ter, é, na verdade por não ser registrado por o Nintendo ter saído, com os problemas de impostos e tal Não tá podendo mais ser vendido aqui no Brasil Então vai, cara, isso vai dar um grande problema Pros fãs do Nintendo Switch bicho. Vai ser...
1: É, porque importar a gente sabe que não é uma coisa fácil Não, né? não vai ser mesmo é, A taxa ofendegária é muito grande aqui no Brasil
2: Principalmente pra, quando se trata esse, de videogame quando se trata de eletrônico, eletrônico. esse
1: tipo de coisa tu vai é, comprar um computador vai comprar um console vai comprar um jogo lá fora vem caro e tu tem que pagar o dobro do preço não tem muita, não tem muita escolha com relação a isso vamos apenas aguardar pra ver a posição da Nintendo com relação a isso aí né? vamos ver,
0: vamos ver o que, que vai dar eu ia comentar disso do problema dos impostos em jogos até tem algum é, tipo aqueles... Pra votar no Senado, assim, votar as leis, tem um projeto interessante que é pra diminuir os impostos de jogos. Então o pessoal tem que estar ligado nisso e lutar pra isso, cara. Porque é um entretenimento e no momento que você bota alto os impostos, você tá começando a elitizar os os jogos eletrônicos. Porque só quem tem condição realmente de comprar que vai ter isso. Então, eu acho que é uma luta que todo mundo vai
1: ir atrás e é, é vai dar informação do pessoal aí descobrir que é, descobrir que isso é um empecilho porque videogame não deveria ter não deveria ter essa divisão de quem pode ou não, não jogar né? e acaba tendo sim né é muito caro principalmente console que é um negócio de, é, é um pouco menos em conta do que comprar um computador e comprar os jogos para jogar. Porém, da... é muito legal. A maioria de jogar. das
2: pessoas aqui no Brasil isso espera pelo menos uns dois anos né, antes de trocar um console é, novo.
1: É, olha, agora que. Agora esse ano que o pessoal tá comprando o PlayStation 4, por exemplo.
0: Uhum. É. Ei, mas é um exemplo. É, começou a ser fabricado no Brasil. Daí
1: já diminuiu muito o preço. Aí aqui tá, cara. E daí agora não tem nem a quitar. Tá, é, não tem nem mais a Nintendo aqui no Brasil pelo mesmo motivo entende Então, isso é complicado. Cabe aí, inclusive a gente fazer a nossa parte de informar o pessoal o que que está acontecendo. De a gente saber que isso é importante. Quem é fã de videogame, quem é fã de eletrônico, simplesmente não tem condições de comprar. A gente sabe disso porque a gente, querendo ou não, é produtor de conteúdo. Então, inclusive cabe a gente fazer um vídeo ou um podcast só sobre isso. No futuro, a gente vai fazer
2: Aham, é, nem, nem a gente às vezes sobre as condições dificu- de comprar É,
1: sobre as dificuldades hum. da, De tu adquirir um eletrônico pra, pra tu produzir o teu conteúdo Mesmo que seja videogame Às vezes tu quer streamar o teu jogo Quer gravar um vídeo pra, pra colocar no, no YouTube Esse tipo de coisa E simplesmente não consegue Porque é inviável financeiramente Então se for um produtor iniciante que é, Até como no nosso caso Tu acaba perdendo muito Perdendo muito desempenho, né? perdendo muito tempo você perde tempo e
0: às vezes desanima, cara. Porque desanima, é um mercado motiva, muito né, complicado e tem muita gente, na verdade, com potencial que acaba parando. Assim. Então, é. É, é uma coisa, por exemplo, nós demos o exemplo do Nintendo Switch, mas é que ele abrange para muita coisa no, no geral dos jogos, dos eletrônicos como um é. todo. Mas enfim, essas foram as nossas boas da semana. Na verdade, essas foram mais sérias. Né? Foi, foi um pouco mais é... dark. Assim. Foi, foi. Só é que tem o Batman no assunto. É que tem o Batman. É, daí. É, e tem impostos. <risos> e tem impostos, tem Batman e impostos. É, bem, é bem triste. Empresas do é. Mas vamos, agora vamos começar a falar do YouTube como uma plataforma educacional. Vamos lá. É o seguinte. Nós percebemos que o YouTube ele meio que democratizou a produção de conteúdo. Assim. É. É, você tem essa liberdade, qualquer pessoa pode ter um canal e falar sobre qualquer coisa. Claro que tem aquele problema, a dificuldade de divulgar material, mas isso é por conta da liberdade é, por ter vários canais. É. E por causa disso, não tem como não notar o aumento de número de canais de professores. Professor Jubilu, Matemática Rio, tem, tem vários, é, na verdade. Sim. E que isso está tá sendo muito interessante, porque está dando acesso a uma educação, a um ensino muito bom, às vezes até para quem não consegue pagar um colégio bom. Tem muitos estudantes de escola pública, por exemplo, que na aula ali está tá fraca, ele não está entendendo direito o conteúdo, tendo acesso a esses canais, ele está aprendendo bem, ele está tendo a chance isso, de pesquisar. Cara, isso é muito legal, um efeito muito interessante.
1: É, isso é muito legal. Hoje a gente vê o YouTube como plataforma educacional, hoje ele é um extra. Eu faço engenharia e desde o, começo do, desde o começo do curso eu vejo o pessoal... Cara, na aula eu não entendo nada que o professor fala. Eu vou chegar em casa e vou ver uma videoaula do Gringues lá, de matemática, uhum. de cálculo. Vou ver uma videoaula porque eu não entendi nada. Aí chega na videoaula, faz lá o exercício que ele, que ele tá é? dando e tu aprende efetivamente. Fazendo junto. É, isso é, muito, isso é muito legal. assim Porque na aula, é, por exemplo, traba- a maioria do pessoal trabalha e estuda, como é o nosso caso. Sim. a gente chega lá chega na aula de noite, tá cansado e aí não tem às vezes aquele ânimo e no YouTube ou na na internet tu faz o teu próprio ritmo de estudo eu acho que esse é o futuro, assim, hoje o YouTube é é um auxílio pra quem já estuda e tem aquele extra, como se fosse uma aula de reforço no no YouTube pra rever um conteúdo que tu não entendeu como democratizou que eu acho que é uma palavra muito boa democratização, produção de de conteúdo tem tutorial de tudo tem vídeo aula de tudo quanto é coisa é, de, de verdade tudo cara, tudo, cara. É, aprender tudo. até o que tu não deveria encontrar <risos> tem tutorial então virou esse auxiliar no futuro que eu acho que é a pauta principal aqui do programa hoje é só vai ser virtual eu acho que esse é o futuro
0: cara Sim. e é muito bacana porque tinha aquela aquela história de que ah mas se ficar tudo virtual vai perder o contato humano não perde não perde Porque nós, é, eu mesmo Estou o tempo inteiro fazendo cursos online E eu tenho uma interação muito interessante com os professores Pô, Tá com uma dúvida ali Não, beleza O cara ele se disponibiliza a responder Por quê? Porque ele já preparou as aulas As aulas já estão preparadas muitas vezes Não são ao vivo, são gravadas Então no tempo que ele estaria ali dando a aula Como já está tudo gravado, ele está respondendo esses Exatamente. alunos Exatamente Então é toda uma estratégia que está conseguindo chegar A muito mais pessoas, né?
1: É bem interessante
3: assim. que é. Acho que uma coisa que seria legal é, Eram as escolas é, Incentivar e até indicar Alguns é, canais que são Que são boas fontes né, de, isso, de educação, é. porque Sei lá, no, no meu período de estudo ali No tempo que a, que a internet estava mais em alta Pelo uhum. menos uh, Eu não tive isso sabe? Tipo, Eu fui descobrir Canais e, e, e Outros meios De, de reforçar aquele Aquele conteúdo que eu tava tendo só, tipo, sei lá, depois de terminar a escola, assim, porque Sim. Uh, depois que realmente eu precisei para outras finalidades, Enem e afins, que eu fui realmente buscar isso. Enquanto eu tava na escola, tipo, eu tinha aquele conteúdo e era só aquilo ali, sabe? Não tinha, sei lá, ah, olha isso aqui, olha essas fontes, vai pra... Tipo, o que eu aprendi na escola, ficava na escola, sabe? Sim. O professor também não não incentivava a levar aquilo ali pra fora.
1: É verdade.
0: Infelizmente, tem algumas escolas ou professores, não, às vezes, todo o todo arco ali, colégio, eles têm um certo orgulho de que você Também. não pode aprender se não for com a gente. Então, não vamos te recomendar um canal lá fora. Isso é uma grande pena, cara. Uma grande pena. Eu acho que é uma mentalidade que tem que, tem que parar. Porque, pô, tu está tá, tu no colégio, tá dando alto tem que ensinar, na verdade, a compartilhar a ideia. É. Não, vamos procurar... É, como o Johnny falou, eu não tive esse negócio no tempo da escola. Viu? Eu sinto isso muito mais agora. E o meu irmão, cara, eu, ele não entendeu a aula, ele tá vendo no YouTube. Ele tá aprendendo no YouTube. E, é. e aprende, porra, muito bem. Ele
1: tá ali bem. pegando... É, ele aprende muito bem, faz os exercícios. Porque, tipo, a aula ao vivo, tu não tem como editar. Exatamente. Também, tá ligado? Então, ali... A... Tem mais isso. Tu tem como fazer da tua aula um negócio muito mais interativo, porque é gravado, tu pode colocar anotações que tu quer que o aluno lembre, esse tipo de coisa. Entende? Então torna. Ah, vai perder o contato humano, como como tu falou ali na verdade, não.
3: É, vai ter a mais a... ainda. É, vai ter mais ainda.
1: Acaba que a interação é muito mais próxima, porque o aluno tá ali e tá ali vendo, sabe? Tá realmente prestando é. atenção. Ele vai até o conteúdo porque ele precisa. Geralmente no...
3: esse contato humano na, no... no meio da aula é para falar de outro assunto Exatamente. que não tem relação nenhuma o... com a matéria. Mas então, eu sinto, por
0: exemplo, no meu irmão, que ele se empolgou muito mais, assim. Porque, é, cara, então... o cara chegava da aula, não entendeu a matéria e daí tinha que estudar pela matéria que não entendeu ele no caderno desanimava. E ele não queria, não quer... Daí, às vezes, aquele clássico, ah, essa matéria é chata, às vezes não é que a matéria é chata. É,
1: às vezes é legal, só que o professor lá na aula ou no momento não soube passar muito bem. Eu acho que um negócio que é muito, assim, sistematizado, tem que ser daquele jeito, acaba perdendo o desempenho tanto do aluno quanto do professor. Às vezes, o professor tem vontade de fazer um negócio diferente, de, de fazer um negócio... É, mais interativo, às vezes não pode pelo próprio cronograma da escola. Então. Sim,
0: não, tem muito professor que a gente vê que tem ideia muito boa. Sim. Eu mesmo já tive professores que eles tinham ideias muito boas e eles eram, é, tipo, o colégio parava isso ou tinha alguma coisa que não poderia ser feita e tal. E nós percebemos que tem professores assim que às vezes estão, não, beleza, não posso aqui, eu vou abrir o meu canal e eu vou... Isso. Então está a gente está sentindo muito. Mas, Vitor, tu quer falar alguma coisa, Vitor? É,
2: a gente, pra, essa, na verdade, recebeu uma, alguns, alguns comentários aqui, uma pergunta do, do Leonardo Alves, perguntando, eu tenho uma pergunta para o Zili qual a importância de subsídios governamentais para o desenvolvimento da indústria de jogos no Brasil? Nossa, e que pergunta complicada. Então
0: ó, As boas da semana voltando, vamos é, lá. É,
2: voltando as boas da tá. semana né? tá, beleza é, eu, na verdade, eu não acho que existe uma, existe uma importância relativamente grande para subsídios para a indústria brasileira, brasileira de jogos, também porque não é uma, uma indústria tão importante para um, num país que tem tantas dificuldades em setores mais, mais um pouco mais importantes para a sociedade, tipo saúde e educação na, na minha opinião o seu setor de jogos brasileiro ele, care, ele carece de investimento externo de grandes desenvolvedores, como, como a Bethesda e a EA o mercado brasileiro na verdade ele precisa de uma injeção de dinheiro não de uma não de proteção externa na minha opinião porque existe uma situação de que jogos eles são um produto cultural e não tem ninguém que ninguém além de algumas pequenas desenvolvedoras nacionais que façam jogos para pros brasileiros com a realidade brasileira então é, é eu acho mais interessante abrir esse mercado para que ocorre uma injeção de dinheiro, uma uma injeção de, de fundos para que essa indústria nacional se desenvolva com a ajuda do mercado externo
3: está
2: respondido está né? respondido tá, respondido. tá, tá. É, isso aí. é justo
0: mas eu acho respondido. muito justo então vamos vamos retomar ali Retomando. É, então tem muitos professores que às vezes se desanimam nesse sentido com o colégio mas não pera aí eu não sou limitado aqui posso é gravar isso. E nós temos muitos exemplos disso, cara.
1: É, inclusive, eu é, tive um professor na faculdade que, é, no caso, ele, eu tinha uma matéria com ele, ele dava outra matéria em umas fases é, depois. E para ajudar o pessoal nessa matéria, que é programação web, ele fez um canal no YouTube e colocava as aulas dele lá. O pessoal assistir depois, é, às vezes tem um conteúdo que ele não teve como passar na aula porque questões de cronograma. Ele acaba passando no canal no YouTube Aí o pessoal vai lá e assiste Então isso não é uma, uma coisa Muito diferente assim que a gente está falando aqui Isso acontece, isso é verdade Entende? Então esse é o futuro assim Eu acho que eu acho que é bem interessante essa pauta A gente está falando sobre isso hoje É,
0: e, é algo tá que está
3: em, em, em ascensão Está em Sim, ascensão
1: então,
0: é. E por exemplo não E não é só professores solos As, Algumas universidades estão sentindo isso também Isso é. Por exemplo, o MIT ele libera aulas, aulas mesmo, os tá? caras as aulas e liberam a mulher. Tem uma inteiro. plataforma própria, é. né? Aham, é. uhum. legal. E é... isso desmistifica. Meu Deus, o MIT, eu nunca vou ver uma aula. Não, cara, ele é... pode ter. Eles dividem por matérias. Tá? Você vai lá, qualquer dúvida de física, você vai lá, tem as aulas e é tudo explicadinho. A
2: isso. maioria das, das universidades lá nos Estados Unidos, tipo Harvard elas também disponibilizam. Acho que se não as aulas, elas disponibilizam o material de curso e as bibliotecas elas são delas são abertas para que as pessoas possam estar tá acessando então é uma é uma essa informatização da indústria do ensino é muito importante na, na democratização da do conhecimento da e da produção de conteúdo no YouTube essas coisas uhum. porque permite que pessoas que hoje or, ordinariamente não não teriam acesso àquele aquele conteúdo possam estar tá repassando nas suas aulas sim então, por exemplo é acho é difícil não apontar Alguém, algum de nós que nunca, aprende, nunca parou Pra aprender alguma coisa no YouTube ou na Nossa, internet falou? Com certeza
1: eu já parou é. Inclusive né? a maioria
3: das coisas Que a gente aprende diariamente É, é no YouTube Exatamente É tipo, tinha coisa que, que eu vi lá Que é tipo, sei lá, coisa de matemática Tem várias regras que são é, Que facilita a vida Que depois de eu terminar a escola eu vi o não não cara Tu
1: não chega nem a aprender na escola não. Às vezes não é nem um Como eu falei antes, que funciona como tipo Uma aula de reforço pra te rever o conteúdo Às vezes no YouTube tem um conteúdo que eles nem ensinam Na escola, Verdade. então acaba te Engrandecendo mais ainda, aumentando mais ainda O teu conhecimento é,
3: Principalmente o foco ali no, em provas externas né? Tipo o Enem ou Isso, vestibular Federal O né? vestibular em geral né? Porque Sei lá, é um conteúdo que é diferente, né? Direcionado. Às vezes a escola que não tem um ensino tão, uh, tão alto, vamos dizer assim. Eles não são focados nessa parte, né? E é tipo a aplicação. A gente tá ali sempre aprendendo alguma coisa e. Pô, quando é que eu vou usar isso aqui? Quando é que eu vou usar isso aqui? Pô, tu vai usar pra fazer um vestibular, tu vai usar pra fazer um negócio pra tu entrar no ensino superior depois. Ou numa escola melhor, sei lá. E tipo, uh, tem escolas que não focam nisso, não focam no Enem. Tu chegar lá no Enem, tu fica bem desesperado. Pô, que. Que questão é, isso, é essa, sabe? Eu acho
2: que existe um foco no ensino nacional aqui, na, aqui no Brasil para criar, pra direcionado a preparar a preparação da, da pessoa pro, em termos relativos para tá, só para estar tá fazendo o exame nacional. Mas eu, o, isso é o interessante da, da, dessa educação informatizada, porque ela não está tá constrita aos limites de tempo e de currículo que normalmente existe existe uma sala de aula. O professor tem que passar certa matéria, ele tem um limite por, por, por semana do tempo que ele vai estar com vocês, ele vai, estar, ele vai dar uma aula de história, uma aula de matemática. Então, por, por, pela, pela inexistência dessas constrições, o professor fica muito mais livre para passar o conteúdo dele da maneira como ele acha me- melhor e da maneira que ele percebe que os alunos dele aprendem melhor.
0: Ele dá, é, dá essa liberdade, né? É, como tu comentou ali da grade curricular é, Como eu falei ali das universidades fazendo isso Cara, tem muitas coisas interessantes A USP está fazendo pô, Ela está disponibilizando ótimos cursos até uhum. faço alguns Que são, por exemplo Novamente, como a gente comentou São universidades que é muito difícil De você ter acesso Porque ah muito concorrido e, a, e afins E daí você chega pô, Olha esse curso aí, eu não ia conseguir fazer E nas plataformas online você tem uma uma opção muito mais vasta pelo sentido que assim, ela não é aquela aula ali. Eles disponibilizam planos para ter valores Isso. diferentes. Nem sempre é no YouTube, é um servidor, é, um é uma, servidor, plataforma, é uma própria. plataforma própria de vídeos ali. E eles selecionam planos. E nesses planos tem grades curriculares. E todas elas vão ser várias. Tipo, ah, olha, não fiz essa aula, não terminei meu curso, não. Então, ah, eu não tô com grana para fazer o curso completo. Vou fazer esse curso básico aqui, pagar tal valor, mas eu vou ter o diploma daquela universidade. Que até há poucos anos atrás, cara, eu era tipo um pouco... Eu te falo, chegasse assim, nós que somos jovens, não é nem que você fala... Léo, faz um curso na USP. Tipo, Como hum, assim? É?
1: Como assim?
0: E, e isso, eu estou dando exemplo a essa universidade, mas são várias. É, exatamente. E, e então, tipo, tá com planos econômicos diferentes. Ah, não, olha só, não estou conseguindo pagar o, o, a, o curso completo. Não, eu vou pagar ali o básico, mas eu vou ter esses diplomas.
3: Tudo isso vai contar muito no currículo Acho que a a parte mais Legal disso tudo é que tipo É online, sabe? Tá ali, tá gravado Tu faz a hora que tu quiser Ficou na dúvida? Vi quantas vezes Tem gente, sei lá, trabalha, tem um horário específico ali de trabalho E tal, e não consegue Sei lá, ter uma tarde Uma manhã disponível pra fazer um curso presencial Sei lá, tipo cursos Estéreos de inglês, de qualquer outra coisa E daí o cara pega um curso online Pô, tu faz a hora que quiser No teu tempo, sabe? Pô, se puder fazer uma, duas vezes por semana, tu faz. Se puder fazer todo dia, tu faz, uhum. sabe? Tipo, tu faz o teu tempo, então uh, aquilo que a gente tem hoje na escola, que é considerar todo mundo com a mesma capacidade, o que não é uma verdade, porque uhum. tem gente que tem um aprendizado mais lento, tem um aprendizado mais rápido, então, aquele cara que tem aprendizado rápido, está limitando ele. Porque tu tá se baseando Exatamente. pelo que é mais lento. E o mais lento, tu também tá limitando ele porque tu Está numa velocidade maior do que ele pode. Então, a, o cara vai se desmotivar, ele vai. Vai se achar burro. Ah, meu Deus, é, eu não entendo. É... é porque, tipo, não existe o cara burro, existe não. o cara que tem a sua, a sua capacidade ali de, de aprender, Exatamente. ou o método que ele precisa. Então, uh, se tu tem uma coisa baseada num geral, então tu, tu vai acabar limitando um monte de gente. Isso, é uma tentativa.
1: Hoje a gente vê que a realidade é uma tentativa de padronizar o ensino em um, pra um coletivo que não existe, existe sabe? É, A tentativa de, de tornar padrão, de fazer com que só aquilo ali seja válido, sabe? Eu acho que o que é válido não deveria ser que tu cumpriu certa, certos horários, certas regras durante certo tempo e sim o conhecimento que tu adquiriu durante a tua vida Com certeza é,
3: é muito mais válido hoje a quantidade do que a qualidade mano. Não, isso é. no colégio,
0: por exemplo A gente comentava na naturalidade A gente reclamava numa naturalidade E isso não era normal Por exemplo, tinha muitas pessoas que iam muito bem numa prova Ah, o cara, olha, tirou nove Nossa, E Deus. o outro tirou seis E daí tu vai vendo um trabalho Que precisava
1: explicar Na vida, no cotidiano,
0: o que tirou seis Entendia muito ele não estava naquele é, dia
1: para fazer a prova. A né? prova e o sistema educacional não mede a capacidade de ninguém e não torna ninguém mais capaz ou, Exatamente. ou menos capaz. Só diz que o cara é capaz de fazer é, uma prova. Cada <risos> pessoa tem o seu nível, cada pessoa tem a sua forma de aprendizado. E essa realidade que a gente está comentando aqui de ensino online, ou, é, no YouTube, em plataformas próprias da, das instituições de ensino, é da liberdade. Sim. Acaba que a liberdade... É o caminho para a gente tá, estar tá construindo esse sistema educacional que as pessoas realmente aprendem e entendem o que estão fazendo.
0: Não, porque, cara, no, no online você vai ter a prova ali, quando terminar ela, você vai ter acesso a ela, você tem acesso a refazer, se tirou a, uma nota baixa, tem duas chances quase sempre, é um padrãozinho isso, mas você vai fazer no dia que você está bem. Tipo, não, hoje eu tô tranquilo, vou fazer. É isso. Pode, é. Tirar o dia pra fazer essa prova. Não é tipo um dia que tu acordou errado, tu, tu, sei lá, tu se atrasou, tu chegou com cabeça de alguém pra fazer uma prova às 8 da manhã. É. Né?
2: Tem que lembrar também que, que frequentemente esse assunto da. Não, não que o ponto esteja errado, mas que esse assunto da, da prova ser num dia específico, numa hora específica, é mais, uma, mais frequentemente do que não uma questão, uma questão administrativa. Sim. Assim. É verdade. Pela própria escola não, não poder estar tá disponibilizando professores, hum, essas é coisas. Isso, é isso, claro. É, tá a gente no...
1: entende. A gente está tá apontando aqui o que seria ideal... É, né? o que seria ideal para as pessoas realmente capitalizarem o seu, uhum. seu dinheiro investido, porque vamos combinar que é um dinheiro investido, para gente uhum. ter um ensino uhum. bom hoje, é, no ensino fundamental, no ensino médio, tu acaba tendo que pagar uma escola e é caro, a gente Sim. sabe que é caro. Ah, é a maneira de melhor capitalizar esse dinheiro que você está investindo Aprendendo o máximo possível da melhor maneira possível E adaptar, ter essa, é, essa flexibilidade para cada aluno aprender a sua maneira na, No seu tempo, acaba sendo muito mais produtivo Porém, como a gente estava comentando até agora Acaba que a impressão que dá com o sistema que a gente tem hoje É que a prioridade não é essa Isso é um grande é. problema É, então eu acho que é por isso que está tão em pauta hoje Aprender aprender na internet A gente faz curso direto em em plataforma, a gente sabe Aprender pela internet é mais produtivo E o futuro é que as escolas abracem isso Então a gente está comentando aqui as vantagens E a gente entende o porquê de isso não ser possível para agora porque existe toda uma questão de a instituição ser consolidada, ter todo um sistema. Não vai ser vão abandonar tudo e agora vai ser tudo vai ser na internet, mãe, sabe? Tem mais. É tudo no YouTube, aí se inscreve lá e já era. <risos> não, não é assim também. A gente está comentando no futuro uma evolução, é como, é que, é como é que deveria ser o pessoal evolu- aproveitar uma mais evolução
0: uma evolução, das, exatamente. Das
2: instituições Isso. atuais, né? Isso.
0: A gente comenta no sentido de escolas Mas escolas em geral Escola de ensino fundamental, escola de ensino médio De cursos específicos ah, Faculdade Exatamente, faculdade virtual Que é uma coisa que está aumentando muito Até porque era uma realidade Muitas pessoas ou ficam viajando o tempo inteiro Não tinham o tempo de ah, ter que ir na universidade ali, A universidade virtual está facilitando isso E escolas em geral Até a gente estava comentando Antes agora de começar a gravar Por exemplo, curso de locução mas no momento que tu dá um curso de locução online... Você vai... Tá tudo gravado ali... Você vai estar tá respondendo... As dúvidas... Qualquer... O que for... Você vai ter muito mais aluno... Não vai precisar... E o, o custo, custo é menor, né? O, o custo é menor... E o lucro é maior... Então, tipo... Beneficia todo mundo...
3: É... E outra coisa que liga com... Isso aí que tu falou... É tipo... Exatamente a gente ter acesso... Mais fácil... Ao pessoal... Que é referência naquela área... Tipo... Uh, esses dias eu vi uma propaganda... No... No, no Facebook... De um curso online de composição de música com o Hans Zimmer. <risos> é, é, que, é. Né? É, Como que coisa. eu ia imaginar que eu ia ter é. aula com o Hans Zimmer? Tipo, isso cara, é, cara, isso
1: é tipo é meio mágico, digamos assim. É, e uma coisa que eu acompanho bastante na internet que eu gosto muito é a ilustração Sim, arte digital. Total. Então, é, a gente via antes os filmes 3D, nossa, como é que os caras fazem isso, o que, é que eu preciso fazer para chegar lá. Hoje os caras fazem tutorial no YouTube. É, é fazem um vídeo de 50 minutos, uma hora, os caras realmente fazendo ali na prática. E aí eu vejo, pô, eu aprendo muito mais vendo ali o cara fazendo mesmo, do que é, tendo que, sei lá, pagar um curso de design de animação. Nossa, isso, não é que barato. Que não é barato. Então... É em todas as áreas, a gente, ali a gente falou, da... o Pedro falou muito bem, a gente tá
3: falando das escolas, mas é ensino com relação a tudo. É, e tipo, uh, outra coisa que eu comprei um curso recentemente, de After Effects lá. Uhum. Tipo, pô, tu vai ver uma aula de After Effects, um negócio assim, tu fica ali duas, três horas na frente. Pô, cada aula do, do curso tinha, sei lá, dez minutos, sabe? E é muito bom, cara. E tipo pa ah, mas a aula curtinha o que eu vou aprender pô aprendi coisa pra caramba sabe é. <risos> tipo às vezes mais vale tu ter uma, uma coisa objetiva e não ficar ali enrolando falando e ah, botando mais coisa em cima do que tu ter uma aula curta que tu pode aprender muito mais sabe algo muito mais objetivo tu faz a hora que tu quiser e tu gasta muito menos tempo
0: não e essa e é como a gente falou essa liberdade toda ela acaba Impedindo uma elitização de, de alguma faculdade ou de algum curso, porque tu está facilitando aquilo ali.
1: É, é menos, é menos custo, né? Então se torna que o conhecimento acaba sendo mais acessível. Por exemplo. Futuro. Inclusive puxando nas boas da semana que a gente falou do videogame, é a mesma coisa. É? É, a, a, acaba que tem um custo tão grande, uma, é, uma regra assim muito grande para tornar possível aquilo ali que só poucas pessoas acabam tendo acesso a algo que realmente funciona ali ah, nesse caso, adaptando a, as formas de ensino pro, pro YouTube, a internet, esse tipo de coisa acaba morrendo, caindo por terra isso e todo mundo pode ter acesso ao conhecimento de qualquer área que seja é,
2: um, bom, um bom exemplo de como isso acontece na verdade seria na, em, em, nas faculdades tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos que tu pode, tu pode até citar algumas faculdades, uhum. digamos as americanas a Yale e Harvard que seriam faculdades extremamente elitizadas Sim. Não pouco conceituadas, são faculdades de extrema, extrema qualidade, mas é, elas é, frequentemente elas, são, elas ficam é, cheias de pessoas que, têm, que têm, uma, têm uma família que já estudou lá, uma, a família que tem uma, uma, condição bem, é. uma condição financeira que é mais elevada e elas acabam se elitizando pela perpetuação das mesmas famílias lá, lá dentro. Se eu não me engano, nos Estados Unidos dá, dá até para ter dois casos concretos, com, concretos, concretos que seriam, se eu não me engano, os Clinton, da, da, das dos, da, do presidente da, da Hillary que tentou ser presidente, é, os dois foram para Yale ou para Harvard, se eu não me engano, e os, e os Reagan, que também são uma dinastia política, que também foram foram tem, foi um presidente e outros tentando ser presidente. E todos uhum. eles foram ou para Yale ou para Harvard. Porque são as faculdades que, que no, normalmente elas elas formam as pessoas que vão entrar nessas ca, carreiras. E vão chegar mais longe. Então existe uma elitização que pode, pode ter vários efeitos bem nocivos para a sociedade.
1: É, acaba que o conhecimento deveria ser mais acessível para todos. Né? E não regular assim, o conhecimento com base no quanto tu pode pagar. Uhum.
3: É, o Marcos Vargas comentou aqui Uma coisa interessante, perguntou, e a interação entre pessoas? Isso é imensurável, há coisas que se aprende na prática com pessoas. E aí que a gente entra, e é uma uma parte que a gente consegue entrar em novos métodos de educação, né? que é algo que até, se não me engano, o Senai também já está investindo nisso, que é tu pensar em ensinar as matérias aplicadas. Sim. Sabe? prática é Com, coisa. com trabalho, com, em grupos, sabe? Então, tu construir alguma coisa, tu aprende aquilo e tu já aplica. Então, é, essa socialização e essa... essa uh, tu aprender alguma coisa em grupo também é algo extremamente motivacional, assim. É. Às vezes, tem que fazer um trabalho, pô, trabalho oh, chato pra caramba. Agora, se tu tá uh, fazendo com outra pessoa, aquilo ali, ou com um grupo de pessoas, então, tu tem uh, várias capacidades ali no meio. Então, Tu não tem apenas o teu tempo, tu tem que saber trabalhar em equipe, que hoje em dia isso aí é, é algo extremamente necessário, porque tu não, basicamente tu não faz nada sozinho, né? é difícil, a não ser que tu for um freelancer loucão. É, freelancer loucão. Então, tu acaba aprendendo muito mais, assim. Porque tu ouve ideias, tu aprende a a ouvir, tu aprende. aprende a aprender, porque tem coisa que a outra pessoa vê que tu não vê e tal. Então, se a gente procurar em em, até outros países já estão colocando isso em prática, que é essa educação aplicada, assim. Tem até um canal. É a cultura maker, né? É. Até um canal que, que eu acho muito interessante, que é o Edutopia. No, no YouTube, que ele mostra bastante isso, que tem vários uh, métodos diferentes de, de aprendizagem, e é notável isso, porque uh, eles fazem entrevista com crianças de, sei lá, 10 anos, e pô, a criança dando entrevista, tu, pô, tá, isso aí é uma criança mesmo, tem certeza, <risos> sabe, porque uh, ela se ligou que aquilo ali que ela tá aprendendo é algo que vai fazer diferença na vida dela, sabe.
2: Uma coisa que vai ter utilidade prática, assim. Uhum. É, não é uma coisa que dependendo do curso que tu, que tu vá fazer Tu pode nunca mais ver na vida Exatamente. Tipo eu fazendo direito E me lembro, nem me lembro mais como é que se faz Fórmula de Bhaskara
0: <risos> Não, mas essa, essa parte do comentou Do Senai e afins Colégios que, que pegam um aluno E botam o que ele aprendeu na teoria, na prática Cara, é extremamente importante E, e vendo atitudes como essa Que o cara percebe que não precisa ser Tipo oh, uma prática, meu Deus, fazer um negócio Grandioso uma simples dinâmica, cara, um simples joguinho com o aluno, o aluno já, opa, peraí, o que, que é isso? É... O aluno já vai se interessar, porque vai quebrar aquele ritmo, sabe,
1: só teoria. Esse negócio da, da interação entre pessoas que o Marcos comentou ali é bem interessante da gente falar, que a gente tá falando aqui só de, de, de âmbitos onde a aula possa ser virtual. Sim. Mas por exemplo, tu falou ali do cenário, eu me lembrei, vamos supor que tu tá fazendo um curso de eletrônica, tu tem que fazer na prática, senão tu não aprende certo, só que a vantagem do ensino sem online é que bah, não pude ir na prática de hoje, grava-se uhum. a aula e disponibiliza-se online pra para que a pessoa acompanhe depois ou tipo a aula teórica ser toda online, ah, vamos agendar uma prática no dia Sim. tal, o pessoal tá ali online combinando, ah, no dia tal eu não posso, de repente a gente pode fazer no tal o dia, não ficar preso num, num semestre letivo, uhum. num ano letivo que tem que ter aquilo ali, o importante é tu adquirir o conhecimento sobre aquilo ali mas,
0: então, continua, é, é nesse tópico que o Marcos falou, cara, é o seguinte eu tenho comigo isso, porque é que é o um medo normal que o pessoal tem, se tudo for online, o pessoal não vai interagir mais, é, vai virar todo mundo roboso, não, né? não, não isso não vai acontecer Pelo simples fato de que se tu aprendeu a fazer alguma coisa, tu vai fazer pra alguém. Então, tu já vai interagir ali só pelo fato de tu fazer com alguém. E não fazer com alguém que tu vai, às vezes, conhecer projetos novos. Tipo, ah, já faz um desenho aí. Beleza, tá, tu vai fazer o desenho, mas aí tu vai... Pô, mas por que que a gente fez isso aí? Não sei o quê. E vai aumentando, sabe? E exatamente, tipo, quando você aprendeu algo, tu vai comentar pra alguém sobre
2: isso. É. E é, isso. É, isso é, é muito natural isso. É muito bom. comum,
0: por exemplo, às vezes eu faço uns cursos, uns amigos meus fazem outros, daí a gente marca de falar sobre isso, vamos sair e um fica comentando e fica ensinando pro outro, sabe? Então, tipo, é, é natural que tu vai querer passar isso.
1: É, pela nossa vivência, assim, a gente aprendeu que o conhecimento é naturalmente compartilhável, Sim. ele naturalmente tende a se compartilhar, é? assim. Quando tu aprende uma coisa nova, pensa, pô, que massa aprende isso aí Naturalmente vai passar pra tu frente esse conhecimento disso, Não, Sim. esses dias, pô,
0: porque postaram no grupo uma piada com Pompeia e daí, e daí, tipo, uma amiga nossa viu um documentário que eu vi também E daí, pela piada, a gente começou a falar coisas que a gente pegou no documentário, cara pois. E, pô, começou a gerar um debate E isso é exatamente com cursos online, ah, né? aprender alguma coisa Agora voltando ali da da parte da elitização Um curso de cinema onde você aprenderia roteiro É uma coisa muito cara E eu queria aprender sobre roteiros Mais especificamente de comédia Eu fui na internet, cara Tem maluco do Monty Python ensinando a escrever piadas Tem pessoas que estudaram em
1: grandes escolas de comédia E os caras ensinando
0: a você escrever um roteiro de comédia
1: Cara, esses dias Eu acho acho bem interessante tu falar Desse negócio de roteiro e comédia Porque é como o Johnny Tava falando lá do Hans Zimmer Esses dias eu tava no Facebook e daqui a pouco apareceu um workshop de comédia com o Steve Martin. O
0: Steve Martin, cara.
1: Um dos melhores comediantes do mundo. Sim. De todos os tempos, inclusive. É no Facebook, num anúncio lá, dando um curso de comédia. Sabe? Quanto que tu ia imaginar... Ele faz lives? É, quanto que tu ia imaginar um negócio desse, sabe? Então, bem bem interessante.
2: Eu acho interessante esse negócio que o Pedro falou agora. Do, a respeito dele por iniciativa própria, ter ido, pro, ido procurar esses cursos a respeito de como, como escrever piadas, uhum. como escrever, porque dá até uma vertente para a gente poder entrar num, entrar num, num, num outro quesito, que é, é uma educação sobre assuntos que não sejam tradicionais da educação normal, tipo português, matemática, história, física. Que na Como, digamos, uma, uma pessoa que é que ela é interessada em línguas estrangeiras, Sim. ela quer aprender outras línguas, coisas assim. Ela facilmente pode encontrar esse conteúdo conteúdo didático da né? hum. tanto que a pessoa digamos, quer aprender outra língua ou por digamos, por um quesito como o meu de aprender, de fazer direito, querer aprender uma, uma aprender um pouco de latim para entender os brocados, essas coisas assim. E pô, eu, eu, eu pude ir na internet Procurar o dicionário de latim de Oxford, Muito esse legal. tipo de coisa. É, legal. Então, é muito, é muito interessante para as pessoas que têm interesses fora do, com, fora do comum para estarem buscando esse conhecimento. Tipo, o Pedro escrever, o Johnny a, a respeito de edição, esse tipo de coisa. O Donald, a respeito de música.
1: Isso. é legal esse negócio das línguas que tu falou, bem interessante. Porque a gente vê muito hoje difusão da cultura asiática. E pessoal que é da Ásia vem morar no Brasil e ensina ensina a língua, tipo, fala português, aprendeu a falar português, ensina a língua falando português, comparando diretamente, interagindo com o pessoal no canal e ensinando as línguas, acaba que tu consegue aprender, sei lá, mandarim em duas semanas no, no é? YouTube, que é uma língua muito complicada, tem as Isso. entonações, ideogramas e tal, bem complicado e no YouTube tu consegue achar canais bem interativos das pessoas contando a sua vida, é, Trazendo, não sendo aquele ensino, sabe? Aprender matéria. Através da convivência da pessoa, da história de vida da pessoa, tu acaba aprendendo. Cara, isso é muito bom. A
2: pessoa aprende um um chinês conversacional, assim. Aquele chinês pode usar pra pra, passar pela vida diária. E a hora que ela quiser, obviamente, ela se aprofunda isso exatamente no assunto.
0: Não, isso é muito bom que tu falou, porque a gente acabou ali falando apenas de matérias (risos) teóricas <risos> no sentido acadêmico, é, assim, ah, roteiro, é é. música, não sei o que Mas isso que tu comentou é muito bom, de você poder aprender é, coisas culturais, sociais, porque muitas vezes você vai para um país e você tem você não tem tempo para ficar lendo sobre aquele país para entender um pouco a cultura, que às vezes fica meio subentendido em texto. Mas agora tem gente no canal daquele país contando como é a cultura daquele país. Para exatamente para turistas não terem um choque tão grande. Ah, não, olha só, canais específicos, não, você tem que vir aqui, dar isso aqui não é muito bem visto, esse gesto é para isso. Então, cara, em questão de minutos, como tu comentou, você vai aprender a como se portar em determinadas situações. Isso.
1: É, eu acho que outro é, comentário bem importante de, de a gente estar tá fazendo é uma coisa que não se aprende hoje no sistema educacional, mas que até numa situação muito, é, como a nossa aqui no Brasil é muito importante, é a educação financeira.
0: Extremamente importante.
1: É um negócio que a gente não aprende na escola É um negócio que a gente deveria aprender na escola Que é um negócio que todo mundo precisa Ainda mais no um tempo hoje de crise é, A moeda oscila muito A gente precisa saber lidar com dinheiro A gente aprendeu na amarra eu, né? curso, Nossos eu pais fez, apre- né? aprenderam na amarra né? como, como lidar com dinheiro Ninguém ensinou para eles na escola uhum. Então na internet tu também encontra material uhum. Sobre isso Não só material de educação financeira é, Tipo De cálculo mesmo mais é, psicológico de tu saber é, tratar o dinheiro de uma forma diferente visualizar o dinheiro de uma forma diferente pra ti não é, tipo o pessoal que é, é gasta muita grana por nada assim saber lidar com o teu dinheiro entende? porque hoje é muito difícil ganhar dinheiro
0: aplicar o que que é isso? é o que o que,
1: que, que, é, é... que é investimento o que que é aplicação o que que é o é, pessoal tá tem muito material na internet hoje sobre investimentos tipo tesouro direto muita uhum. então gente não sabe o que que é isso sabe? Então, toda essa informação tem na internet. Não tem vínculo algum com instituição de ensino, etc. Porém, deveria. deveria. É um conhecimento que as pessoas precisam e que as pessoas de... não têm. O
2: conhecimento financeiro básico devia ser uma, uma das bases curriculares brasileiras, na minha isso, opinião. isso Porque tu, tu vai sair de uma pessoa que está no, tá no ensino médio, está saindo do ensino médio, uma pessoa com uma família relativamente boa, frequentemente, pela situação de ter vivido numa família uma família de classe média, classe média alta... Não, não vai ter uma ideia da, da necessidade da, de, de fazer as suas contas. Às vezes não, não vai saber nem lidar com o dinheiro, não vai saber como é que... Como, ah, como é que... O que cada número de um cartão de crédito quer dizer, que para que, que eu vou Isso, usar. É. Às vezes não sai da... da às vezes está na universidade, mas não sabe preencher o cheque ainda.
1: É. Às vezes tem a dificuldade até em, sei lá, ir no banco, sei lá, falar com o gerente ou fazer um depósito, sabe? Então, é. tudo, tudo isso, a educação financeira básica, deveria fazer parte da, da grade curricular. Hoje que a gente ainda tem uma grade curricular fechada, ali, esquematizada, deveria ser incluído isso, porque é um conhecimento muito importante que acabou não sendo passado pessoal na
3: escola. É, é visualizável, é muito visualizável isso na, na, no ensino escolar, porque, tipo, tu consegue uh, deixar isso, porque, pô, tu fala em economia, em dinheiro e. E administração coisa assim Tu, pô, chato pra caramba, sabe? É a primeira coisa que é. vem na cabeça Mas é, é Dá pra ver que Isso é muito aplicável porque Tem muita dinâmica E muita coisa que tu conseguiria fazer é, Aplicado é, Uma coisa divertida, uma brincadeira Às vezes que tu conseguiria Aprender isso de uma forma é, natural E é uma e realmente é algo muito importante Porque Tu vai viver ali com os teus pais, ali, até um um bom tempo da tua vida. né? Principalmente acadêmico aí que. É, principalmente hoje em dia, que as
2: pessoas tendem a ficar mais tempo na casa dos pais, principalmente universitário.
3: Isso, aí tu tá dependente enquanto tu tu tá ali. Só que isso é ruim, porque uma hora que tu precisa, principalmente hoje, que pra tu sair do país, pra tu ter uma vida fora e estudar fora é algo tão comum. Imagina, tu sai do, do Brasil, tu aqui no, no, embaixo do teto dos pais Sim, e vai tá aí, aí, Para outro mundo. Sabe? É. Então, se tivesse isso nas escolas de uma maneira mais orgânica, seria algo absurdo. Assim, porque... Não, mas
0: falando exatamente dessa parte econômica, por que, que é importante o ensino econômico, financeiro? Porque você vai ensinar termos que, ou, que atualmente a, ou, a população que não tem essa noção ela fica à mercê do que a mídia fala. Isso. E muitas vezes ela vai... Obviamente, o, o determinadas mídias vão trabalhar de uma forma diferente. Conforme mas, ele convém. que convém passar essa informação. Então, ter a noção desses termos, pô, é só o cara falou isso aí, mas não é bem assim. É. Por exemplo, muita, nós tivemos a primeira deflação desde faz 11 anos, nós tivemos a primeira deflação. Não sei, não lembro quantos por cento, mas nós tivemos. Que é... A queda dos preços e afins. Muitos, muitos portais retrataram isso de uma forma negativa. Falando que a deflação é um grande problema tão grande, às vezes muito pior, que a inflação. Porque quando cai o preço, as pessoas acham que a situação econômica delas está melhor. Elas guardam o dinheiro e não movimentam o mercado, criando outra inflação. Mas isso não é culpa da deflação. Isso é culpa da
1: noção econômica que a população isso, tem o pessoal sequer sabe o que é inflação o que é deflação o que é valorização então, de valorização na moeda do mercado o pessoal não, não sabe o que é isso
0: então se a, se o pessoal tivesse noção desses termos ó oh, teve uma deflação de tantos por cento os preços estão é, o poder de compra aumentou o pessoal falar não então foi uma deflação se soubesse o que é aquilo ele não ia guardar o dinheiro achando que minha situação tá melhor não vou eu vou guardar aqui pra... É. Então então a culpa não é do, do efeito econômico, a culpa é da cultura, como está a nossa cultura financeira. Então é muito bem bem comentada essa parte da educação financeira, é uma necessidade muito isso, grande. Exatamente. Mas já retornando ali ao tópico da do sistema educacional, já falar porque muitos professores acabam se desanimando no cenário educacional atual do Brasil, que é muito importante a gente comentar isso e depois pular para a visão futurista que... Nós temos isso, por exemplo, estava conversando com uma tia minha, professora, ela tua mãe, Vitor. Estava conversando com a tua mãe, e ela comentando: professor de artes, e ela comentando que do nada eles padronizaram para mexer nas notas do sistema por tablets. Do nada assim gente tipo, ah, vocês vão mexer nas notas do sistema aí. Mas não é todo professor que tem um tablet Não é teu professor que sabe mexer, digamos assim, num tablet
2: Não, a gente tem uma parcela relativamente grande dos professores Que, como a é minha mãe já tá com 50 e poucos anos Já não, não é da, da, história, da época que tu tava tá usando um tablet todo dia
0: É, para mudar um sistema de notas Que vai, às vezes, para iniciar vai demorar ali para você mudar o sistema e afins Então, é, esse é um grande problema de querer padronizar tudo Tanto para os alunos quanto os professores é, Porque não é todo mundo igual, é. entende? Então isso é muito. É, tem que ser muito melhor, tipo, melhor trabalhado, melhor analisado, melhor é, administrado. É,
1: né? é como eu falei aquela hora, é, não tem como tu padronizar alguma coisa. Na verdade, se a gente parar meu assim, pressão, não tem como padronizar nada. nada. É. Não, Porque mínimo... não, não tem como assumir assim com relação a todos os campos. Que existe aqui aquele um coletivo ali que todo mundo é igual, igual. Sabe? não tem no
2: mínimo do mínimo se tu vai exigir que todos os todos os professores alterem as notas por, por meio de um, de um sistema num tablet tem que dar um tablet para os professores tem que dar um tablet para os professores ou disponibilizar algum alguma, um tablet na escola que eles possam pegar e fazer isso algum é, na escola, Uma alguma assim.
1: uma capacitação assim. é,
2: eles têm que fazer uma capacitação igual como fazem às vezes nos Estados Unidos é, ocorreu o decair da indústria, do, da indústria do carvão nos Estados Unidos. O que eles fizeram? foi Foram disponibilizados vários programas do governo para reeducação do pessoal que costumava trabalhar no com carvão para trabalhar em outras áreas. Tem até uma startup que, que ensinou programação para os o pro pessoal que costumava minerar carvão.
1: Legal.
0: Mas é essa,
2: interessante fazer
0: isso. essa Já falando agora da, dessa rede, principalmente rede pública, né? Uhum. É, um exemplo são os professores de rede estadual que às vezes ficam focando tanto na, na conquista para essa categoria, né? para os professores mas acabam ignorando a qualidade do ensino tipo, ah não, quero melhorar aqui meu minha realidade mas cara, é como nós que comentamos é, é, é compreensível, que professores professor claro, é bastante no Brasil e a gente já vai falar isso porque que muitos migram para a internet uhum. já vai emendar nisso mas tem uns bons cara como a gente comentou, que quer passar mesmo na dificuldade que quer é passar. Mas tem outros que são egoístas.
2: Ah, sim. Então eu, tive, eu tive um monte de professor bom e um monte muito... de professor ruim.
0: É, eu já tive muito professor sim, em colégio público. Que o cara chegava, dava aula ali, levantava o pé, deu, faz atividade e vai embora. Então Acho... tu perdeu tempo. Tempo, assim. Tipo, fez o um negócio em 10 minutos, o resto
2: é 40 minutos. Sem nada. Perdi, perdi um momento, uma parte da minha, do meu dia que eu poderia ter feito alguma outra coisa. E tipo e... você tem que pensar sim, mais que se aquele aluno
0: tá ali é porque ele não tinha condições de pagar um colégio melhor. Então, cara, faz a sua parte, sabe? É. Tá, tá ali. Ok, claro que realmente tem essa luta pelo salário, afim É, mas comp- infelizmente. a gente
1: compreende porque claro. a gente sabe o professor ganha é, pouco não, no Brasil. É. Porém, acaba se distorcendo, porque o professor acaba lutando pelo salário dele que não pela melhoria do sistema propriamente dito, que é uhum. o que vai o que vai determinar que o aluno vai aprender e vai absorver o conhecimento da, da maneira certa, o professor, é, da, principalmente da rede estadual e tal luta pelo seu salário, uhum. e não pela melhoria do sistema uhum. onde é. ele está.
2: Uhum. Frequentemente, na, na verdade, tu vai ver tu, tu vai ver a situação em que Santa Catarina até é bem melhor que, que outros estados do, do Brasil, eu acho, na situação de professores de na, na situação, É, eu que sim. sim salário, mas ah, é mais frequente que em, em outros estados que os professores tenham saindo da escola, esse tipo de assim, para migrar para escolas particulares ou para cursos ou para faculdade, especialmente por, por assuntos de falta de segurança nas escolas ou falta de estrutura para o pro professor poder ensinar e para pela dificuldade de passar os conteúdos. Então, é, existe uma, uma um problema, um problema estrutural que causa essa migração e essa. e essa precarização do sistema, do sistema público? Então, é, a
0: realidade é que muitos professores acabam se desanimando. A gente é, tem, tem, saiu uma matéria do último semestre agora, que o número de professores que pararam de dar aula no Brasil aumentou. E isso mostra o desânimo que o professor tá E muitos desses acabam tipo, não, parar de dar aula E começa esses portais na internet que a gente comentou Muitos deles, quando dão a entrevista, que é os principais ali O Jubilu foi um deles Que hum, o cara desanimou, não queria mais dar aula nesse sistema atual Não, vou parar e começar a dar aula atual Ele fez as apostilas, vende as apostilas como se fosse um colégio de fato
2: às vezes nem, nem vai para aula aula virtual vai para uma parte para uma escola particular já melhor já voltando para aquele negócio da elitização que a gente falou antes ver professores bons querem ensinar indo para indo para particular é. e ou vão fazer alguma outra coisa com a formação deles digamos o um professor de educação física que tá, tá, era até citado na matéria ele não quis dar o um nome mas que ele saiu da fa- parou de dar aula para e foi trabalhar num, num numa, numa academia uma academia
0: uhum. isso é bem comum como, na verdade né? é, como acontece bastante uhum. e então muitos criam essas plataformas virtuais e daí já vem uma as previsões para como é que vai ser o, o sistema de ensino no futuro porque como nós estamos debatendo aqui os problemas do sistema de ensino muitas, muitas outras pessoas Reclamam e estudam Se continuar nessa Nessa qualidade, o que vai acontecer E afins, quais vão ser as vertentes Disso tudo Então tem pesquisas Tem tem pesquisas que Tipo, por exemplo, em 2030 né? Como nós É, estamos? daqui a um tempo 2030, principal mercado virtual Vai ser aulas online é
1: Inclusive não por pessoas Não ensinadas. por pessoas Exatamente, é inteligência um... artificial é, Pode ser meio macabro Assim, para alguém que tá assistindo, até trazendo de volta aquilo que a gente já comentou da interação humana e tal. Porque isso daí, é um
2: negócio bem Black Mirror. Assim, é, isso, é muito, muito Black isso Mirror, é muito cara. Black Mirror.
1: Então, mas a gente não pode deixar de considerar que possa ser assim. A gente não tá dizendo que vai, até porque não tem como prever o futuro. Claro. Porém é, é bem plausível, porque a cada dia a gente vê cada avanço genial na tecnologia nada impede de que é, robôs é, tipo sistemas aprendam o que o que o aluno é, que precisa do conhecimento é, a maneira, é a maneira ele como melhor ele, ele é como ele absorve o conhecimento como ele navega na internet esse tipo de coisa aprenda isso e passe o conhecimento é, da maneira do aluno que ele possa melhor aprender da, da maneira correta né então isso é bem plausível bem plausível Eu acho que vale a pena a gente estar comentando sobre
3: isso é, E lembra- lembrando claro que tipo é, isso aí não é algo que possa melhorar e que vá ser tudo só online sim, sim, sabe é. tipo uh, muita gente pensa isso, ah mas, vai a tecnologia vai vir online 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 e tipo tu não é online que tu vai estar tá só lá na tua casa lá vendo sabe tipo é, principalmente para quando é voltado para crianças já é um negócio complicado porque pô uma criança ela não não costuma ter Uh, esse... Uma criança não é um adulto <risos> Ela não, não tem essa paciência essa, essa, Esse pensamento De parar na frente do um computador De coisa, ficar ali uh, paradinho Assistindo, concentrado É uma né?
2: todo mundo pode, pode entender Porque todo mundo aqui sabe que Quando a gente, quando a gente era criança a gente, não tava, a gente não tava pensando Ah, eu vou para a escola porque daí eu consigo aprender isso aqui Para o futuro fazer, fazer <risos> meu curso de... Eu vou para a escola
3: para jogar rachão <risos> no final da aula, tá ligado É, tipo... Uh, trabalhar com criança é muito difícil né? por causa disso então a tecnologia ela também vem para auxiliar nessa parte porque uh, se tu tem um grupo com, com todo uma com uma tecnologia para que tu consiga passar e dar um contato diferente com uma com uma fazer uma dinâmica diferente com essa criança e, e mostrar para ela que, aquilo, que a educação é importante, que aquele conteúdo é interessante, ele ele vai ser importante mais para frente, isso já já constrói uma base pra pessoa. Né? Então, depois, quando ela tiver essa, essa ideia de procurar plataformas diferentes ou para extracurriculares, vamos dizer assim, ela já vai estar tá mais preparada para isso.
2: Eu acho ah. que é uma coisa que não, não acontece muito no Brasil, ou pelo menos comigo isso aconteceu no final do ensino médio, foi para frequentemente as, as crianças elas não tem uma, uma informação a respeito de empregatícia, a respeito de ah, quais são os, ah, os cursos que são disponíveis no Brasil, é, você quer, quais são as áreas que você pode se interessar. Não tem uma ajuda para a criança de se direcionar. A pessoa, a pessoa meio que tem que... Ir. Ah, eu gosto bastante desse tipo de de matéria, mas tem esses cursos que são assim, assim, assim. Quem sabe eu lógico. Eu, por exemplo, gostava gostava muito de história, mas eu não. Eu, eventualmente, decidi por direito, mas eu sempre mais por uma preferência própria, por. Por ter olhado mais a fundo. Mas inicialmente eu tinha pensado em história como meu curso, mas eu não... Cara,
0: essa de reformular o ensino e afins, lá na Finlândia eles reformularam todo o sistema de ensino. Ah, Eles investiram investiram em em qualificação dos professores e no nível de ensinar essas coisas principalmente do dia a dia. Não só essas matérias acadêmicas,
1: mas Ah, até como fazer comida. Sabe? A melhor educação do mundo é a da Finlândia é da Finlândia é a da Finlândia é, no então,
3: Japão que... no Japão a gente também tem isso né tipo não sei se são em todas as escolas mas só,
2: é... só que o Japão ele é um lugar meio estranho o, é. o Japão é estranho a gente é fala tudo é. muito é. diferente Cara, tem
3: vestibular fundamental bicho é tudo eu não muito... aceito
0: isso
1: é tudo muito diferente desde o começo da base cultural é é, 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 é difícil comparar é difícil construir uma,
2: uma analogia entre Brasil e Japão é, tipo, o, o, o que eu queria dizer era da,
3: da parte até o quarto ano deles. Tipo, a criança ela não, não tem matérias, tipo, sei lá, matemática, é assim. ciência, sabe? Ela tem uma base humana, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Ela tem uma base de, de, do cotidiano, de é aprender, uh, sei lá, boas maneiras, de sei lá, aprender a cozinhar, aprende coisas que, que são interessantes para ela naquele momento. Sabe? Então ela aprende a ser gente, aprende <risos> a se virar, sabe? Aprende a se virar para depois quando quando eles entrar no sistema que é extremamente rígido e pesado dentro lá, ele ter essa, <risos> essa base, sabe? Porque é. ele tem um tem um contraste gigantesco. Né? É, o cara sair daqui começa com a... de
1: boa e depois fica. É. Tenso, sair daqui né? com a cultura com a cultura brasileira com o ensino deles, Nossa, lado, vai pô, apanhar. Pô,
0: apanha demais. É, não, não, mas essa, essa previsão ali de 2030, ser tudo online, afins... Cara, é uma previsão da realidade atual. Mas a gente tem que entender que ao mesmo tempo que surgem novas tecnologias e que de certa forma substitui certos empregos, surgem novos. Isso. Sempre vai surgir novo. Então a interação meio que ela vai, é, vai ser obrigatória de alguma forma. Você... Por mais que tudo esteja ali virtual sendo ensinado por Android, né? inteligência artificial, alguma coisa vai te levar a interagir. É natural do ser humano isso. Isso,
1: exatamente. É, a gente na verdade só vai saber quando o negócio realmente é. acontecer. Né? É
0: só comparar a nossa realidade atual, sei lá, 1800 e qualquer coisa. 1800 lavar pedrada e fala da tecnologia que a gente tem hoje. O cara, meu Deus, não,
2: isso aí, é, isso aí não é vocês, como é que vocês
0: vivem? Não, não precisa
1: ir em 1800, cara. Em 1970, o pessoal achava que em 2000 não ia ter mais carvão e nem petróleo, por exemplo. Não, é, isso é... é... Tem diversas coisas até do mais básico, assim, o pessoal jamais ia imaginar que hoje a gente ia estar aqui transmitindo ao vivo e rádio e pro pessoal é, ver depois e, sei lá, até filmando, sabe, o pessoal não ia imaginar. Então, a gente também não tem capacidade de imaginar o que vai acontecer daqui a 30 anos. A gente vai se surpreender, na verdade. A gente vai se surpreender.
0: surpreender. Isso é legal. Isso é legal pra
1: caramba, na verdade.
0: (risos) Mas, claro, que é é bacana ficar imaginando. É bacana, bacana. E falando, então, seguindo, falando dessa ideia de professores, de o que poderia mais levar essa realidade de professores a criar seus canais
1: nessa evolução que nós estamos tendo? Acho que é é natural, assim... Migração para a internet de qualquer tipo de conteúdo é natural e a educação é mais um. É mais fácil para o professor, é mais fácil para o aluno, então todo mundo vai fazer. Só a gente só precisa de tempo. Então isso já está acontecendo e já aconteceu com vários conteúdos. Hoje tu vai, é, por exemplo, é, eu sou músico e aprendi é, 90% do que eu sei na internet. Só que eu sou músico há oito anos. Então, desde o começo eu já vim aprendendo as hum. coisas na internet. Então, esse negócio de música, tu não compra mais revista na banca pra aprender os acordes, tá ligado? É. Tu vai na a revista É, clássico, é né? tu, tu vai na internet. Então esse, esse é um conteúdo de, de aprendizado que já tá na internet, já faz bastante tempo. Então, só é questão de mais, um pouco mais de tempo pra todos os outros conteúdos migrarem pra internet, porque é mais fácil pra todo mundo, é menos custoso, E o custo, é um grande problema pra todo mundo, tanto pra quem é contrata um serviço quanto para quem presta então jogar tudo na rede acaba facilitando todo o trabalho então eu acho que é natural a gente está comentando isso agora em 2017 se bobear ano que vem já vai ter coisa aí diferente até a gente estava conversando antes do do programa vale a pena também citar ferramentas que já trazem isso hoje, que já já trazem isso há um tempo ensino online, como por exemplo a Khan Academy já tem bastante tempo, é, com, é, alguns semestres atrás na faculdade, eu vi a gente saindo da aula de cálculo, que é uma matéria difícil na né? engenharia, e ah, no Khan Academy consegui fazer tantas questões, não sei o que, aí estuda para a prova no Khan Academy, ah, é. daqui a pouco o Khan Academy vai ser a escola, a própria escola. Então isso é natural, assim, eu acho que a gente só...
0: Eles estavam comentando, estavam interagindo sobre... Isso,
1: ó, né? é, comentando com o pessoal, depois, ah, lá no Khan Academy fiz tantos pontos... E até um negócio que a gente não comentou, que é a gamificação do, do ensino. Tipo, ah, eu fiz tantos pontos, tem um rank e tal, não sei o quê. Aí acaba, a competição acaba incentivando também o aprendizado. É, tem, eu acho é que... que dá
3: prêmios e tudo é, aí, cara. eu é...
1: acho que isso é, é natural, cara. Tudo, tudo tá sendo gamificado, tudo tá sendo migrado pra internet, Tem aplicativos de,
3: de
0: línguas que eles te é... ensinam com joguinhos. Isso. O... E, cara,
1: é muito legal. É, o Duolingo, que todo mundo Sim. usa para aprender inglês e é. alemão. É, funciona muito bem. Ah, fiz tantos pontos, fiz em tanto tempo... É, acaba criando a interação humana Acaba, pode até No futuro se perder do professor e aluno Mas acaba aumentando entre os alunos Então é isso que é importante Compartilhar conhecimento É um negócio natural E isso vai continuar acontecendo, não importa o que a gente faça
3: É, tipo, isso aí do, Tu falou do, dessas, do, desse tipo de plataforma Do CAM, do Duolingo Até eu tive por mim Que eu, eu gosto muito Da cultura coreana Então é. eu... É, até comecei a aprender a língua e tal, só que tipo é, é realmente difícil porque a, a estrutura de frase é diferente, uhum. a a escrita não tem nada a ver, uhum. tipo, é tudo é diferente. Então, quanto vai aprender alguma coisa, não é tipo inglês que tu tem alguns alguma base, algum certo nível, já é mais difícil de tu achar isso. E, tipo o Duolingo, ele tá construindo uh, o, o curso de coreano. Eu uh, tô rezando, esperando para que para que saia ali, porque vai é, ser muito mais fácil. É muito fácil, mais né? fácil
0: de tem Klingon. É, isso é genial. É, cara. É genial. Tem, Olha... tem, tem curso de Klingon no YouTube, cara. É, é muito legal isso. É,
3: tipo, é um negócio que... Uh, pela interação e pela qualidade de, de ensino dessas plataformas... Ela até motiva a pessoa a usar aquilo ali. Sabe? E aprender por aquilo ali. Porque essa... A gente não tem hoje uma base de... De que a gente aprende a aprender sabe na escola. A gente não tem isso, é fato. Para buscar uma plataforma online, a gente meio que precisa disso, porque a gente precisa desse desse start, né, desse botar é, dúvida, dessa iniciativa. É então, para tu chegar aí, ah, vou fazer um curso online, tu tem que ter uma certa força de vontade ali. Só que a diferença de um do online o pro professor é que o professor tá ali te cobrando, tem um peso maior de cobrança em cima de ti. Então, essas plataformas, pela qualidade e interatividade que ela te dá, ela já quebra essa barreira, sabe? Então quando tu descobre isso, tu acaba já tirando essa ideia de ah, não preciso realmente ter um professor e tá pagando um curso, sabe? Pô, é uma plataforma gratuita e tu aprende coisa pra caramba ali dentro. Isso. É,
0: é muito comum essas, por exemplo, essas plataformas gratuitas de cursos. Às vezes elas cobram só o certificado, né? É. Então é muito bacana, pô. o conhecimento tá ali gratuito. É, se tu quiser certo.
1: fazer o curso é de graça, só que o certificado tem um custo, tal, tá? até pela validade é. com relação às instituições. Então é a gente legal. faz faculdade. Faz curso para pegar o certificado E validar nas horas complementares Então isso acaba tendo um custo para quem, quem Fornece o curso, porém Daqui a pouco nem isso vai precisar mais Daqui a pouco vai ser tudo online Mas
0: aquela hora tu comentou ali de uma necessidade profissional E pesquisar, cara é, <coughs> Esses dias, essa semana na verdade O cara veio pedindo Encomendar uns desenhos, um projeto grande até O cara chegou assim Cara, tu trabalha com Grim Art? Hum... Pera aí
1: trabalho trabalho
0: eu comecei a pesquisar tudo eu aprendi isso ah, aprendeu
1: ali dinamicamente
0: eu não vou tipo recusar o trabalho porque eu não é. sei não claro deixar de ganhar tamo. dinheiro tamo aí é isso aí. E, então tipo é esse acesso à a, a, a arte está muito muito fácil isso é muito bom porque exatamente vai acabar de uma forma é, movimentando o mercado é, então
1: é natural cara então é só a gente dar uma questão de tempo e não precisa de muito tempo. Daqui a pouquinho já vai ser tudo online aí, natural.
0: E pra finalizar aqui, né? porque estendeu bastante. estendeu bastante. Estendeu bastante. A gente sempre se estende.
1: A, a, é, a, é, 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 a gente nunca conta o tempo. A gente só vai falando que inclusive
2: fica mais legal. A gente a devia a gente... parar de tentar combinar o horário pra terminar, porque a gente nunca termina o horário. A gente a não, tem não consegue
1: nem o horário pra começar <risos> e tirar <risos> pra terminar. O... <risos> uh,
0: mas, cara, assim como tem o YouTube tá revolucionando e afins, daqui a pouco aparece um outro serviço. Isso, cara. O próprio Facebook. E que a gente não imagina. Né mas vai ser uma coisa assim, ó, nova e que, cara, como é que... E vai ser uma coisa simples. E uhum. a gente vai falar, como a gente não pensou nisso? É, é sempre. Né? É, e simples. o cara vai estar lá ganhando bilhões, bilhões? de Bilhões? Daqui a, a, a pouco o, Bilão... o moleque lá andando descalço é... na faculdade, o hipster da faculdade, daqui a pouco tá bilionário. Tá bilionário. E, e a gente aqui, pá, como que eu não pensei nisso antes? Por que que eu andando descalço na faculdade? É. <risos> não, mas então... é exatamente isso. Esse é... O trabalho de evolução tecnológica, educacional, tudo evolui junto, né? A tecnologia é, vai evoluir. Natural. social.
2: É o Twitch stream professor.
1: É, pessoal. Mas Acabamos vamos... Tá streamando aí as aulas também.
0: Né? É, muito... Agradecer o pessoal que interagiu com a gente ali, é, comentando
1: legal. as pautas que nós
0: falamos. Muito obrigado, pessoal, que interagiu. Muito obrigado ao pessoal que nos ouviu ao vivo aqui pela rádio, quem nos acompanhou pelo nosso podcast que Atômico, que a gente está no iTunes. Está no Diz, enfim, várias plataformas, todos têm um link aqui na página. E quem curtiu essa conversa, deixar recomendações de isso? De assuntos, de recomendação é. de pauta, que okay? um assunto que você achou interessante e quer que a gente fale, taca aí ou perguntas, pode ser perguntas. É, pode
1: enviar no Facebook, pode é, mandar direto, é, manda lá manda na, na página, mensagem, né? no é, comentário, no YouTube. Facebook Atômico no YouTube, confere, é. lá tem muito vídeo legal. Isso, pode mandar no Twitter, a gente tá, em, a gente tá em tudo. Se uhum. quiser achar a gente, é só só procurar nas redes sociais que a gente está aí. O importante
2: Gra- é, passando o assunto para que vocês acham que a gente devia falar, a gente escolhendo o assunto, a gente vai pesquisar para poder falar é, Exatamente. Com... É. tudo
0: Mas... certinho. E, claro, antes de agradecer a rádio e afins, falar para o pessoal que manda, que a gente vai falar principalmente sobre o que a gente prometeu ali no início. A gente vai fazer um podcast específico sobre como começar um negócio, falar das dificuldades. E realmente... Conseguir tecnologia, quais são os empecilhos de que um produtor de conteúdo. Nós somos, a gente tudo. Nós falamos com experiência própria de como começar uma produtora, como começar a produzir conteúdo. É complicado no Brasil. De repente a gente traz alguém diferente aí. Isso, a gente <risos> traz outras pessoas convidados né? para conversar é. aqui com a gente. Então a gente. É uma... é, a
1: nossa ideia é falar mais sobre tecnologia do futuro. A gente tá fazendo podcasts, a gente tá fazendo vídeos é, sobre isso, porque eu acho que é pertinente. O é, pessoal que quer começar o seu próprio negócio de produção de conteúdo, às vezes não tem como, não sabe por onde começar. A gente vai estar tá fazendo vídeo sobre isso também, porque eu acho que é um assunto bem e importante.
0: porque o pessoal que está começando tem que se unir, cara. Isso, o exatamente. Tem que se unir, tem que
1: se, você tem que se identificar, né? É. Tem que saber que não está sozinho nessa. E a gente está aí também. A gente vai estar tá compartilhando o nosso conhecimento, que inclusive foi a pauta de foi
0: hoje. Foi a pauta de hoje. Então, muito obrigado para você que nos assistiu ao vivo, que que nos escutou ao vivo também pela rádio ou pelo podcast. Agradecer a Porto Gravatal 98.3 que nos cede o espaço, sempre com muito carinho e atenção. Um forte abraço, um beijo e até mais. Este foi o Café Atômico, oferecido por Pêssego Atômico.